0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Um Kino im großen Stil, um einen politischen Mord vor 100 Jahren und um bunte Bilder aus Belgien geht es heute. Zuerst aber um einen großen Baumeister.
1: Ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte und der uns damals imponierte. Das bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Ne? dass das Ganze Menschlicher wurde mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
0: Das Menschliche und den Menschen im Blick behalten. Für die Bauwerke des Architekten Gottfried Böhm trifft tatsächlich zu, was sonst oft als Floskel gebraucht wird. Die Menschen pilgerten zu ihnen und tun das bis heute. Viele dieser Bauten waren nämlich Kirchen und einer der bekanntesten und bedeutendsten sogar eine Wallfahrtskirche, der Mariendom in Newiges zwischen Wuppertal und Essen. Böhm war sich aber auch für das Profane nicht zu schade, für Rathäuser und Bürgerhäuser und neue städtebauliche Impulse für die Kölner Trabanten. Stadt Chorweiler zum Beispiel. 1986 erhielt er als erster deutscher Architekt für sein Lebenswerk die wohl international wichtigste Architekturauszeichnung, den Pritzkerpreis. Gestern nun ist Gottfried Böhm im Alter von 101 Jahren in Köln gestorben. Beatrix Novi erinnert an den Menschen und an sein Werk.
2: Gottfried Böhm war alles andere als ein wortreicher Selbstdarsteller. Keiner, der zu seiner Architektur die druckfertige Produktphilosophie gleich mitliefert. Wenn er sprach, ließ er sich Zeit zum Denken. Er war ein Unikat, wie seine Werke. Einer Schule oder Richtung gehörte er nie an. Aber man könnte ihn doch da einordnen, wo er herkam, ins katholische Rheinland, wo sein Vater Dominikus Böhm in rheinischer Tradition katholische Kirchen baute. Getreulich vollendete der Sohn nach dem Tod des Vaters 1955 noch dessen Aufträge.
1: Ja, wir haben ja so ein, bisschen, so ein bisschen mehr familienbedingte Vorstellungen. Von meinem Vater her bin ich ja sehr geprägt, sicher, und meine Söhne wahrscheinlich auch. Die Tradition spielt da schon eine eine große Rolle.
2: Kirchen baute Böhm in Kassel, Köln, Oldenburg, aber auch Formosa und Brasilien. Erst 1962, gegen Ende dieser goldenen Zeit klerikaler Baulust, verblüffte er mit der Wallfahrtskirche in Neviges. Ein hochexpressives Gebilde mit polygonalem Grundriss und freitragendem Betonfaltwerk. Eine Art Gebirgslandschaft mit massigem und gleichzeitig aufstrebenden Charakter. Neviges, das war der eine Paukenschlag. Den anderen ließ Böhm im kleinen Bensberg bei Köln ertönen, wo er das Rathaus als expressive Sichtbetonskulptur ins Innere der Burgruine über der Stadt einfügte und so die Idee der Stadtkrone belebte. Zu einer Zeit, als ein Verwaltungsbau aller Welt nur als Glasrasterfassade denkbar schien. In den 60er-Jahren, als die Moderne sich noch überzeugt aus Konstruktivismus und Maschinenästhetik speiste, wurde Böhm hier und da wohl als ein bisschen entlegen und schnurrpfeiferisch belächelt, weil er es wagte, Gebäude mit Eigenschaften zu errichten, gegen die gleichmacherische Moderne Symbole zu setzen. Obwohl er, wie seine Altersgenossen auch, die Kriegszerstörung und mit ihr die Sprengung der historischen Fesseln als eine Art Aufbruch begriffen
1: hatte. Aber wenn ich mir das so in, in Erinnerung bringe, da ja, fand ich geradezu in dem Zerstörten einen Reiz. Das ist ganz merkwürdig. Das war kein Untergang. Das war ein anfangen wollen, etwas mit dem machen wollen, was noch da war und so.
2: Böhms Betonskulpturen der 60er Jahre verrieten seine Vergangenheit als Student der Bildhauerei. Aber seine Entwürfe sollten auch später nie isolierte Kunstwerke sein. Immer war in den Plänen die Umgebung weiträumig mitgezeichnet. In einem Text zur imposanten, mit Glas überdachter Halle verklammerten Verwaltungszentrale der Firma Züblin bei Stuttgart schrieb er, man wird ja immer in der Wahl des Materials die Verbindung zur Nachbarschaft suchen, zumal wenn diese einigermaßen einheitlich ist. Und wenn Böhm in den Siebzigern an der Kölner Trabantenstadt Chorweiler mitbaute, dann entstand etwas ganz Gegenläufiges, eine Siedlung, die der Einfachheit des sozialen Wohnbaus mit leisen Ornamenten aufhalf und wo der Architekt auch mal persönlich mit Farbeimer und Pinsel erschien, um der städtischen Wohnungsbaugesellschaft auf die Sprünge zu helfen. Geist und Kreativität des Praktikers Böhm machten ihn zum wohl beliebtesten Professor an der Hochschule in Aachen, wo er viele Jahre lang lehrte. Im leidigen Zwist der Moderne zwischen Stadtplanung und Architekturentwurf versuchte er zu integrieren, statt zu polarisieren.
1: Ja, und dann habe ich in der, in der letzten Zeit ja die Bibliothek gebaut in Ulm und in, in Potsdam das Theater. In Ulm mit viel Freude, in Potsdam mit manchen Ärger, wenn ich, oder zumindest mit Schwierigkeiten. Aber man hängt trotzdem da dran.
2: Es mag die Gefahr der Überinterpretation bergen, aber in Böhm's Gebäuden, so unterschiedlich in Material- und Formensprache, lassen sich seine Grundmotive des Zusammenhangs, der Versöhnung von Alt und Neu, von Traulichkeit und Behaustheit immer neu buchstabieren. Ob in der Gläsern pyramidalen Bibliothek in Ulm, die als Verweis auf mittelalterliche Steildächer gelesen wird, in Potsdam, wo das neue Hans-Otto-Theater mit drei knallroten, gezackten Orchideendächern übers Wasser grüßt und viele an Jörn Oper in Sydney erinnert. Das Erinnern und Verketten war ja schon Böhms Thema, als er 1947 in den Ruinen der zerstörten Kirche St. Columba eine Marienkapelle baute, die die Kölner Madonna in den Trümmern nannten. Sie wurde von Peter Zumthor 60 Jahre später in sein neues Diözesanmuseum integriert, zum Kummer Gottfried Böhms.
0: Beatrix Novi erinnerte an den großen Architekten. Der Mariendom in Neviges wird zurzeit übrigens aufwendig restauriert. Die Berliner Filmfestspiele, die Berlinale, finden in diesem Jahr in mehreren Etappen statt. Kritikerinnen und Kritiker konnten sich die Wettbewerbsfilme schon früher ansehen. Vom heimischen Sofa aus und mit Popcorn aus der Mikrowelle. Und jetzt, da es auch draußen warm wird, gibt es auch Aufführungen fürs breitere Publikum. Seit gestern Abend. Und ebenfalls gestern Abend hat die Chefin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, gesagt.
2: Also ehrlich gesagt freue ich mich unheimlich, dass es jetzt wirklich sich so ausgeht, wie wir das gehofft haben, als wir Ende April beschlossen, nicht abzusagen, sondern doch für Open Air irgendwie uns stark zu machen. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass wir damit auch eine Erfolgschance haben. Aber am Ende hat es gelohnt, diese biber partie
0: Und jetzt würde ich gerne mal erst von Katja Nikodemos, Filmkritikerin der ZEIT und immer wieder auch bei uns zu hören wissen, stimmen Sie, Frau Rissenbeek, zu, am Ende hat es gelohnt?
3: Ich glaube wirklich, das war die einzig mögliche Entscheidung, um diese Publikumsberlinale ja, in reduzierter Form stattfinden zu lassen, weil dieses reine Kritiker- und branchen Sie haben es ja erwähnt, im Februar, das war eine arg sterile Veranstaltung, muss man sagen.
0: Dann kommen wir mal zum Nicht-Sterilen, zum Eigentlichen, zur Kunst, zum mhm. Film. Zu sehen war gestern Abend zur Eröffnung sozusagen ein Film, der jetzt auch in die deutschen Kinos kommt, der Mauretanier, unter anderem mit Benedikt Cumberbatch, mit Jodie Foster und mit Tahar Rahim. Wer ist der Mauretanier?
3: Ja, also erzählt wird in diesem Film eine wahre Geschichte, man muss sagen, eine leider wahre Geschichte, denn die des Mauretaniers Mohamedou ul Slahi. Und der Film beginnt damit, dass eine amerikanische Menschenrechtsanwältin, Nancy Hollander, gespielt von Jodie Foster, den Fall dieses Mannes angetragen bekommt. Und Slahi wurde 2001 in seiner mauretanischen Heimat während einer Hochzeitsfeier von ja, lokalen Behörden zu einer Vernehmung gebracht. Und danach wurde er dem amerikanischen Militär- und Geheimdienst übergeben, denn die Amerikaner hatten ihn nach den Attentaten des 11. September im Visier, weil er Kontakte zu einigen der Attentäter hatte und auch einmal vom Satellitentelefon von Osama Bin Laden angerufen wurde. Und zu Beginn des Films sitzt Slahi, gespielt eben Sie haben schon gesagt, eben von dem französischen Schauspieler Thea Reim sitzt er bereits jahrelang auf Guantanamo fest, nach einer Odyssee durch verschiedene Geheimlager. Er wird dort festgehalten, ohne Anklage, ohne Prozess, auch ohne zu wissen, wie lange er dort noch bleiben muss. Und dann sitzt er eben plötzlich der Anwältin Nancy Hollander alias Jodie Foster gegenüber, und plötzlich entsteht so etwas wie Hoffnung in diesem stickigen Verhörkabuff
0: Jodie Foster spielt also nicht die Hauptrolle. Vielleicht ein bisschen unfair jetzt, wenn ich Sie frage. Auftritt war mit Spannung erwartet. Sie hatte sich, bekommt ja im Juli im Cannes eine Ehrenpalme, durchaus rar gemacht in der Vergangenheit. Wie legt sie jetzt ihre Rolle als Menschenrechtsaktivistin und Anwältin an?
3: Aber Sie haben schon recht, dass man das mit Spannung erwartet hat. Sie ist nun mal eine Ikone. Also wenn jemand eine Ikone ist, dann Jodie Foster ist sie hm. die amerikanische Schauspielerikone ihrer Generation. Und in diesem Film gelingt ihr wirklich eine Quadratur des Kreises, obwohl sie eine, in Anführungszeichen, nur eine Nebenrolle spielt. Sie spielt diese Anwältin sehr zurückhaltend, geradezu leise. Sie spielt sie mit grau-weißer Perücke, wird ein bisschen älter gemacht, mit zurückgenommener Physis und sparsamen Gesten. Ja, und sie spielt da einfach eine Frau, die ihren Job macht. Und das klingt so einfach, aber Jodie Foster spielt diese Figur gleichsam nach innen, also ausgerichtet auf den Berufsethos und die Prinzipien dieser Anwältin, denn für diese Nancy Hollander, die eben auch eine reale Figur ist, ist nicht entscheidend oder in erster Linie entscheidend, ob ihr Klient Mohamedou ul Salahi, ob der schuldig oder unschuldig ist, für sie zählt zunächst mal, dass er, wenn sie der schon viele, viele Jahre im Gefängnis sitzt, ohne dass seine Schuld oder Unschuld in einem Verfahren festgestellt werden kann oder auch nur eine Beweisprüfung festgestellt werden kann. Und diese Frau, ja, sie verkörpert die amerikanische Verfassung sozusagen und weil diese Symbolkraft so groß ist, kann Foster auch noch noch minimalistischer spielen, als es ohnehin tut. Und ja, vielleicht würde ich in diesem Zusammenhang gerne ganz kurz noch auf hinweisen, auf einen Dokumentarfilm, der gerade in der Artemediathek zu sehen mhm. ist. Jodie Foster, Hollywoods Alleskönnerin heißt er. Und ja, der zeichnet ihre Karriere wirklich auf sehr erhellende Weise nach.
0: Wenn wir nochmal zum Thema zurückkommen, das ist ja nicht der erste Film zum Gefangenenlager Guantanamo, zu Folter, zur Frage der Rechtmäßigkeit mhm. der Verhältnisse dort. Wie fügt sich aus Ihrer Sicht der Mauretanier in diese Reihe ein?
3: Ja, also es gab schon einige Dokumentar- und Spielfilme. Also der Brite Michael Winterbottom hat zum Beispiel mit Road to Guantanamo vom Schicksal dreier britische Häftlinge in Guantanamo Bay, erzählt die amerikanische Regisseurin Catherine Bigelow, die hat in ihrem wirklich sehr prominenten Film Zero Dark Thirty 2012 von der Jagd auf Osama Bin Laden mhm. erzählt, auch da gab es ja Folterszenen und auch Kevin McDonald's Film der Mauretanier zeigt eben diese Praktiken wie Waterboarding, Schlafentzug, Scheinexekutionen, diese Praktiken, die euphemistisch ähm, erweiterte Verhörtechniken genannt werden, aber das Besondere an diesem aktuellen Film ist, dass er sich ganz auf die Perspektive des Häftlings konzentriert, den Tayarayim wirklich ganz ergreifend und intensiv spielt. Und diese Verhöre und Misshandlungen werden eben aus seiner Sicht gezeigt. Und der Film zeigt auch ausführlich die Prozesse hinter dem mhm. Prozess, die Sicherheitskontrollen in Guantanamo, die ganzen Prozedere rund um diese gigantische, empörende Menschenrechtsverletzung. Das macht ihn sehr besonders.
0: Katja Nikodemos, vielen Dank über den Film Der Mauretanier, auch mit Jodie Foster, ab heute in den deutschen Kinos. Die Sache mit der Gewalt rechter Gruppierungen gegen Menschen, die eine andere Einstellung haben, ist in Deutschland kein neues Phänomen und auch keines, das sich erst ab 1933 Bahn gebrochen hat. Schon im Sommer 1921 wurde der katholische Zentrumspolitiker und Finanzminister Matthias Erzberger im Schwarzwald ermordet von rechtsnationalen Offizieren. Erzberger war der politischen Rechten verhasst, weil er nach dem Ersten Weltkrieg den Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet hatte, den angeblichen Schandfrieden. Zum 100. Jahrestag dieses politischen Mordes erinnert nun in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von Veranstaltungen an Erzberger. Gestern etwa begann der Historiker Christopher Dove online eine Vorlesungsreihe. Titel Ein Hassverbrechen gegen die Demokratie, der Erzberger Mord, Rechtsterrorismus und die Polizei. Christian Gampert, Sie haben zugehört. Was gibt es denn über den Mord von 1921 an neuen Erkenntnissen?
4: Na, der Historiker Christopher Dove vom Haus der Geschichte in Stuttgart hat vor allem über die Organisation Konsul gesprochen, die äh, hinter der Ermordung Erzbergers stand. Ähm, Man muss sich das aber so vorstellen, also NSU ist da eher äh, was Kleineres dagegen. Äh, Die Organisation Konsul ging hervor, Aus der Marinebrigade Erhard, die dann von einem gewissen Manfred von Killinger lange befehligt wurde, Mhm. die waren schon. Beim Kapputsch dabei und haben die Münchner Räterepublik niedergeschlagen. Also, das war ein bisschen was Größeres. Die hatten zum Teil 5000 Kämpfer unter Waffen. Und dann gab Herr von Killinge halt den Tätern, Tillissen und Schulz, den Auftrag, Erzberger zu ermorden. Und in dem Vortrag von Herrn Dove kam nun zum Ausdruck, was für ein riesiges Netzwerk die hinter sich hatten und wie das eben auch publizistisch zum Teil begleitet wurde und oft eben auch zum Lynchmord sogar aufgefordert wurde. Also unglaublich und man steht so ein bisschen ratlos davor, vor der Tatsache, wie schutzlos Erzberger auch war.
0: Warum Erzberger? Warum gerade er?
4: Naja, Sie haben ja schon erwähnt, er hatte in Compiègne den Waffenstillstand unterzeichnet, und ähm, er hat aber auch keine äh, anderen Chancen. Äh, das Verrückte ist, dass er das auf Anweisung von Hindenburg unterzeichnet hat, im Eisenbahnwaggon da im Wald. Und dass Hindenburg aber später nichts davon wissen wollte, sondern sich als, als Opfer des Dolchstoßes inszenierte und Erzberger allein ähm, ließ. Mhm. Das war das eine. Und alle, die den, die Niederlage nicht akzeptieren wollten, projizierten ihren Hass auf Erzberger. Andererseits war er Finanzminister gewesen und hatte... Eine neue Steuergesetzgebung, eine republikweite Steuergesetzgebung äh, durchgebracht, die in weiten Teilen heute noch gilt. Das hat der Republik sehr genützt, war aber natürlich für die preußischen Eliten und die Unternehmer zum Teil äh, unangenehm. Die mochten das nicht und äh, deswegen war er bei diesen Leuten auch eben wenig beliebt. Im Titel
0: spricht Christopher Dove von einem Hassverbrechen gegen die Demokratie. Es war also nicht nur ein Anschlag auf einen Menschen.
4: Nein, die Demokratie war ja völlig ausgefranst. Die einen wollten das Rätesystem, die anderen wollten den Obrigkeitsstaat oder den totalitären Staat. Und ähm, man man kann sich gar nicht mehr vorstellen, mit welch äh, unfassbarer Hetze da äh, aufeinander losgegangen wurde. Es gab Straßenkämpfe und ähm, äh, es wurde in den Blättern der Rechten wirklich zum Lynchmord an Erzberger aufgerufen. Das kam gestern in diesem Vortrag eben auch vor. Man kann sogar fast sagen, dass die Täter ja, das ist schwierig sowas zu sagen, einen kollektiven Wunsch dieser ganzen reaktionären Bagage ausführten und es wurde sogar gejubelt nach diesem Mord. Unfassbar, während die Sozialdemokratie und das Zentrum natürlich trauerten. Die Täter gingen ins Ausland, Killinger, der Auftraggeber, wurde ein großes Tier bei den Nazis.
0: Herr Gampert, Geschichte wiederholt sich nicht, haben wir alle in der Schule gelernt. Trotzdem die Frage, können wir was von Erzberger lernen und vielleicht ganz kurz auch noch Parallelen zwischen Weimar und heute, wurden die auch aufgezeigt?
4: Naja, ähm, Erzberger war ein Realist, wie es heute wenige gibt im marketinggesteuerten Politikbetrieb. Er hat sehr früh gesehen, dass der Kolonialismus eine ganz schlechte Sache ist. Er hat gesehen, dass der Erste Weltkrieg verloren war. Und er hat sein Fähnchen nie nach dem Wind gehängt. Er hat auch unangenehme Sachen angesprochen und versucht, damit umzugehen. Heute gibt es Politiker dieser Couleur eher wenig und... Das Gute ist, dass heute die große Mehrheit hinter der Republik steht, dass wir also nicht so viel Angst haben müssen. Aber ich glaube, dass manche heutige Politiker sich von Erzberger ein bisschen Realitätssinn und Mut abschneiden könnten.
0: Baden-Württemberg erinnert an den Mord an Matthias Erzberger vor 100 Jahren. Christian Gampert war das. Vielen Dank. Es gibt tatsächlich noch Entdeckungen im Bereich der klassischen Malerei mit Pinsel und Farbe. Für uns hier in Deutschland jedenfalls. In seiner Heimat Belgien ist Walter Svennen, Jahrgang 1946, durchaus bekannt. Vor allem durch seine Kombination von Malerei und Sprache und Lauten, die nun aber gerade nicht bedeutet, dass er trockene Buchstaben oder Worte malen würde. Es ist eine lust- und kraftvolle und farbige Malerei, die da gerade im Kunstmuseum Bonn zu sehen ist. Im Rahmen einer Ausstellung, die auch noch in Den Haag und den Winterthur gezeigt wird. Georg Imdahl ist allerdings im Rheinland geblieben und hat sich Walter Svennen hier angesehen.
5: In der menschlichen Kommunikation gibt es Äußerungen, die universal verständlich sind, wie etwa das innehaltende Hm. Lässt sich eine solche Gefühlsregung eigentlich malen? Jawohl. Ein solches Bild stammt von Walter Svennen. In schwarzer Farbe hat der Maler auf graubraunem Grund die Buchstaben H und M aufgemalt und sie durch einen Apostroph getrennt, könnte sich also auch Aha. lesen oder wiederum ganz anders Him zu Deutsch ihm. So oder so, das Gemälde aus dem Jahr 2015 ist typisch für das Œuvre des Belgiers. Lautmalerisch ließe sich manches Bild in seiner Bonner Ausstellung nennen, und genau diese Form von trockenem Humor kennzeichnet Svenens Werk von Anfang an, seitdem er die Malerei im jungen Alter als Autodidakt zu seiner
6: Domäne gemacht hatte. Sven hat sich sehr lange wirklich nicht nur mit Text beschäftigt, er ist ein Dichter gewesen sozusagen, ein Vertreter der Beatnik-Generation, zu der auch Allen Ginsberg gehört und hat sich erst im Lauf der späten 70er-Jahre entschieden, auf die Malerei überzuwechseln und zwar deswegen, weil Schrift und Text für ihn in seiner Bedeutung letztlich immer schon zu sehr festgelegt war und was er sucht in seinen Bildern ist eigentlich eine Ebene, wo hinter der Bedeutung, also hinter dem Zeichen, tatsächlich die Qualität der Malerei als reine Existenz formuliert wird. So
5: Stefan Berg, Direktor des Bonner Kunstmuseums, das dem Künstler aus Antwerpen eine erste Retrospektive in Deutschland widmet, einem Maler, der zuerst Psychologie studiert und gelehrt hatte, der sich bei Freud und Jacques Lacan bestens auskennt und der ganz offenkundig auch den Geist des belgischen Surrealismus eingeatmet hat. Da steht eine Frau an der Wäscheleine, sie hängt Handtücher auf und diese schweben nun, wie monochrome Bilder im Raum, leuchtende Farben in Rot, Blau und Gelb, in Grün und Schwarz. Sinnfällig heißt das Bild Veronika und erinnert an das nach der Heiligen benannte sagenumwobene Schweißtuch. Das Werk erzählt eine kleine, denkbar kompakte Geschichte der Abstraktion. Der 1946 geborene Svenen ist ein Könner seines Metiers, aber er brilliert nicht vordergründig. In seinen Bildern verhandelt er immer auch das mögliche und drohende Scheitern von Malerei. Svenen zählt damit zu einer Riege von Altersgenossen wie sein Landsmann Raoul de Kaiser und der Niederländer René Daniels. Die Künstler fingen mit Malerei in einer Zeit an, als diese ausgelaugt schien, verbraucht, ja obsolet. Genau das aber erwies sich auch für Walter Svennen als Chance, noch einmal neu durchzustarten. Die Bonner Werkschau trägt den Titel »Das Phantom der Malerei«.
6: Wir haben festgestellt, dass in dem Werk es wimmelt von Gespenstern, Totenköpfen, Phantomen, geisterhaften Erscheinungen – und wir haben uns auch mit Walter Sven darüber unterhalten, was für ein schwieriges Metier die Malerei ist und wie leicht sie immer in irgendwelche Richtungen abhaut, in denen man sie nicht haben will. Und daraus ergab sich eigentlich sehr schnell dieser schöne Titel, das Phantom der Malerei, das sowohl das Medium der Malerei meint, wie auch den Maler Walter Sven und sein Verhältnis zur Malerei.
5: Bei all diesem Bilderspuk reflektiert Sven in die Malerei des 20. Jahrhunderts, paraphrasiert, betont schnoddrig einen Piet Mondrian und bekennt sich offenherzig zu seinem Heroen Philipp Gaston. Souverän pendelt er zwischen den Stilen, paart einen wüsten Malgestus mit akkurater Figuration, zeichnet im Stil von Cartoon und Comic, um dann wieder die Farbe fließen zu lassen. Auf eines seiner jüngsten Bilder hat er gar einen Farbbeutel geworfen, und immer wieder schweren Buchstaben auf der Leinwand, um Rätsel aufzugeben. Was haben Sie im Bild zu suchen? Was bedeuten Sie? Die Antwort ließe sich so ausdrücken. Malerei ist lesbar durch Farbe und Form, durch das Temperament der Handschrift. Aber sie lässt sich eben nicht in Sprache übersetzen.
0: Walter Svennen im Kunstmuseum Bonn, Georg Imdahl hat die Ausstellung gesehen. Und fast zum Schluss dieser Sendung geht es noch einmal zurück zur Berlinale in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
7: Der Caligari-Filmpreis der Berlinale geht an den chinesischen Film A River Runs, Turns, Erases, Replaces. Darin geht es um die Stadt Wuhan in Corona-Zeiten. Die 34 Jahre alte Regisseurin zeigt ihre belebte Heimatstadt, den Fluss und die Menschen und erzählt von einer kollektiven Erstarrung, die sich erst langsam wieder löst. Zu sehen ist der Preisträgerfilm nächste Woche Donnerstag im Rahmen der Sommerausgabe der Berlinale. Mit dem Caligari-Filmpreis werden schon seit 1986 besondere Filme aus dem Programm des Berlinale Forums ausgezeichnet. Vom Film zur Literatur. Der Schriftsteller und Übersetzer Karl-Heinz Ott wird für sein literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet mit dem Josef Breitbach-Preis. Mit seinen Romanen, literarischen Essays, Bühnenstücken und Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen zähle Ott zu den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation, so die Jury. Karl-Heinz Ott veröffentlichte zuletzt im Hansa-Verlag den Roman »Und jeden Morgen das Meer« und das Buch »Hölderlins Geister«. Die Preisverleihung soll am 17. September in Koblenz stattfinden. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Internationale Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Schriftstellerinnen haben die Europäische Kommission dazu aufgerufen, eine osteuropäische Universität zu gründen, nach dem Vorbild des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz. Das berichtet heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung und zitiert aus dem Aufruf. Demnach brauche es einen integrativen, ostpolitischen Ansatz, der die traditionelle Diplomatie ergänze. Diese osteuropäische Universität solle den Entlassenen, Unterdrückten und Verfolgten neue Möglichkeiten eröffnen, sowie Studierenden eine Ausbildung nach europäischem Standard ermöglichen, heißt es. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören der Historiker Timothy Snyder, Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokatschuk und der Philosoph Slavoj Žižek.
0: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Tilko Gries mit den Informationen am Abend. Zwei Themen bei ihm. Der digitale Impfpass kommt und Kardinal Marx bleibt. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und Danke fürs Weiterhören.